0: Fala, galera! Estamos chegando com mais uma edição do podcast Vida na Pista. E hoje, vamos relembrar campeões mundiais que encerraram suas carreiras em carros medianos. Não perca, porque tem muita curiosidade que eu tenho certeza que você vai gostar. Fique por aí, porque o Vida na Pista começa agora! <risos> O primeiro da nossa lista é Graham Hill, campeão mundial de 1962 e 68, encerrou sua vitoriosa carreira numa equipe de meio para o final do pelotão, só que era sua equipe própria, a Embassy Hill, que era o time que ele mesmo havia montado, correndo com o chassi Shadow e Lola e estreando seu chassi próprio em 1975. Infelizmente, a última lembrança de Graham Hill na Fórmula 1 é no grande prêmio de de 1975, quando ele não conseguiu classificação para a corrida. Graham Hill, que é o Mr. Mônaco, com cinco vitórias, recorde que seria superado anos mais tarde por Ayrton Senna, que se tornaria o rei de Mônaco, conquistando seis vitórias no Principado. Após aquela corrida, o Hill infelizmente acabou falecendo, com grande parte do staff de sua equipe, em um acidente aéreo. Box, box, box. O nosso próximo campeão da lista é brasileiro. Estamos falando de Emerson Fittipaldi. O Rato conquistou o título de 1972 pela equipe Lotus e em 1974 foi campeão pela McLaren. O Fittipaldi ficou na equipe inglesa por mais um ano, em 75, quando foi vice-campeão, perdendo o campeonato, para o austríaco Nick Lauda. A partir de 1976, o Emerson resolveu dar uma virada na sua carreira. Ele resolveu entrar como piloto na equipe Fittipaldi, que era uma iniciativa dele ao lado de seu irmão, também piloto, Wilson Fittipaldi. O Emerson ficou na equipe até a temporada de 1980, alternando entre resultados bons e ruins. O melhor resultado foi no Grande Prêmio do Brasil de 78, quando Emerson Fittipaldi, o segundo lugar. E a equipe se mostrou uma, um time forte, de meio de pelotão. Vale lembrar que a equipe Fittipaldi em 1980 terminou o campeonato Ari e McLaren. Era um projeto consistente, mas que, infelizmente, por falta de patrocínio, acabou durando somente até o ano de 1982. O Emerson, como eu falei anteriormente, saiu da equipe em 1980, e naquele inclusive, ele conquistou um pódio, terceiro lugar, no Grande Prêmio dos Estados Unidos, mesmo lugar, mesma corrida da primeira vitória de Nelson Piquet. Aí, em 1984, o Emerson Fittipaldi foi para os Estados Unidos, onde construiu carreira sólida na Fórmula Indy, ganhando duas 500 milhas em Indianápolis e também o título de 1989 da categoria, fazendo a equipe Fittipaldi ficar definitivamente apenas da memória dos mais aficionados pelo esporte aqui do Brasil. Vale lembrar que o Fittipaldi novamente foi chefe de uma equipe no ano de 2003, mas aí na Champ Car que era a dissidência da Fórmula Indy, a parte da kart da Fórmula Indy. Ele teve a equipe fitpal de Dingban, mas não era uma equipe propriamente brasileira, já que a maioria do seu corpo técnico, vamos dizer assim, era norte-americano, e teve como piloto o português Tiago Monteiro. James Hunt também é outro campeão que terminou sua carreira no meio para o final do pelotão. O folclórico piloto inglês, famoso pelo seu estilo de vida extravagante, regado a mulheres, drogas e bebidas, fez boas temporadas de Fórmula 1 pela equipe Hasket até o ano de 1975, conquistando vários pódios e até mesmo uma vitória. Com a saída do Fittipaldi da McLaren, em 1976, James Hunt teve a grande chance da sua carreira, foi para a equipe inglesa e protagonizou a lendária temporada de 1976 ao lado de Nick Lauda, os dois pilotos que brigaram pelo título até o final, história que é muito bem contada pelo filme Rush, no limite da emoção. Com o acidente do Lauda no circuito de Nürburgring, fazendo o piloto austríaco ficar fora por algumas corridas, o James Hunt conseguiu a grande chance para abrir vantagem no campeonato e ser o campeão daquele ano. O porém é que, a partir dali, o desempenho dele nunca mais foi o mesmo. Em 77, ele até conseguiu algumas vitórias, mas em 78, ainda pela McLaren, uma temporada ruim acabou sendo a sua última pela equipe inglesa. Em 1979, James Hunt assinou com a equipe de Walter Wolf, a Wolf Racing, que vinha conseguindo bons resultados, principalmente com o piloto sul-africano George Scheckter com quem teve até um vice-campeonato em sua trajetória na Fórmula 1. No entanto, o casamento com James Hunt acabou sendo desastroso. Nenhum ponto conquistado até o grande prêmio de Mônaco daquele ano, quando o James Hunt decidiu abandonar a categoria e deixou definitivamente a Fórmula 1, sendo substituído por outro piloto que acabaria sendo campeão posteriormente, o finlandês. Keke Rosberg. James Hunt, em 1989, ainda testou a Williams, visando um possível retorno à Fórmula 1. Só que a idade já avançada acabou cessando qualquer chance de um possível retorno. Box, box, box. O australiano Alan Jones teve seu ápice na Fórmula 1 em 1980, quando foi campeão mundial derrotando o brasileiro Nelson Piquet. Para 81, ele buscava defender o seu título, mas esbarrava em seu companheiro de equipe, o argentino Carlos Reutemann, com quem acabou tendo uma grande rivalidade. Os dois pilotos tinham o melhor equipamento, a Williams, em 81, tinha o melhor carro, mas a disputa entre Jones e Hotman acabou fazendo Nelson Piquet ter grandes chances e, aos poucos, o brasileiro foi galgando posições, melhorando seu desempenho e acabou sendo campeão daquele ano. Carlos Reutemann foi o vice... E Alan Jones, terceiro colocado no campeonato, decidiu se aposentar da Fórmula 1 no final daquele ano. Mas não por muito tempo. Em 83, ele fez uma corrida pela equipe Arrows, mas o seu retorno em tempo integral aconteceu entre os anos de 85 e 86 com a modesta equipe americana Haas Lola. O desempenho foi até mediano, com Alan Jones conquistando alguns pontos isolados, figurando constantemente no meio do pelotão. Só que a idade avançada e o projeto da raça Lola, que parecia não evoluir, fizeram com que Alan Jones, ao final de 1986, anunciasse definitivamente a sua aposentadoria. Aí o fim definitivo da carreira do campeão de 1980 da Fórmula 1, mais um campeão que acabou encerrando seus dias na categoria máxima do automobilismo mundial, figurando ali do meio para o final do pelotão, em um carro modesto. Raikkonen é o piloto com o maior número de corridas disputadas na Fórmula 1. O piloto finlandês, que começou na categoria em 2001 e está até hoje na Fórmula 1, ficando fora entre 2010 e 2011, é realmente um dos grandes nomes do automobilismo, sendo campeão mundial de 2007, o último piloto a ser campeão pela equipe Ferrari. Sem falar nas passagens de grande destaque pelas equipes McLaren e Lotus. Após o desempenho bom justamente na equipe Lotus, até 2013, ele que correu na equipe em 2012 e 2013, a partir de 2014, o Raikkonen foi convidado para retornar a Ferrari, substituindo o brasileiro Felipe Massa. O começo foi bem difícil, apenas um 12º lugar em 2014, mas a partir de 2015, o desempenho melhorou e os pódios começaram a vir o reencontro com a vitória estava cada vez mais maduro mas ficava batendo na trave não acontecia, o Raikkonen sempre perto de finalmente vencer novamente na Fórmula 1, o jejum foi quebrado apenas no Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2018 quando ele venceu até então a sua última corrida na carreira em 2018, falando nisso começaram a ficar fortes os boatos de que Charles Leclerc iria assumir um lugar na Ferrari ao lado de Sebastian Vettel. E cresceram, consequentemente, os rumores de aposentadoria do piloto finlandês. O Leclerc acabou sendo confirmado na Ferrari, mas o Kimi Raikkonen não se aposentou. Ele assinou com a Sauber, voltando para a Sauber, equipe em que estreou na Fórmula 1, a Sauber que acabou sendo renomeada como Alfa Romeo, onde ele está até hoje. Em 2019, a Alfa tinha um carro melhor, o Raikkonen era figura constante na zona de pontuação, até porque o motor Ferrari era mais forte. No entanto, para este ano, junto com o desempenho ruim do motor Ferrari, a Alfa Romeo também foi parar no final do pelotão, junto com a equipe rasa, outra equipe cliente da marca de Maranello, e o Raikkonen briga para pontuar. E ainda assim ele consegue resultados consistentes, já pontuou nesta temporada. Bateu no grande prêmio de Eiffel em Nürburgring, o recorde de piloto com mais largadas na Fórmula 1, superando o Rubens Barrichello. E vejam só, tem tudo para renovar com a equipe por mais um ano. Vida longa na Fórmula 1 para Kimi Raikkonen, que é este piloto carismático que todo mundo gosta na Fórmula 1. É box, box... box. Hora do nosso bloco de notícias. Enquanto a Fórmula 1 está de folga, volta no próximo final de semana com o retorno do Grande Prêmio de Portugal em Portimão. Outras categorias seguem correndo, seguem na ativa e uma delas é a Nascar. Neste final de semana teve corrida no Circuito Oval do Kansas, vitória de Joey Logano na primeira rodada, na primeira prova da fase dos oito dos playoffs. Com isso, Joey Logano está garantido na grande final da Nascar em Phoenix. Falta ainda definir quem serão os outros três finalistas da Nascar, vale lembrar que a Nascar na última corrida tem esse esquema de playoffs eliminatório, com quatro pilotos disputando o título. Os favoritos para estar em Phoenix, disputando o campeonato, ainda são Kevin Harvick, que é o piloto com o maior número de vitórias, e Danny Hamlin, o segundo com mais triunfos neste ano na categoria. Joe Logano já se junta entre eles, já temos três vagas bastante encaminhadas. Resta saber, a bem da verdade a grosso modo, quem deve ser esse quarto piloto. Vale lembrar que também podemos ter surpresas. Já que temos ainda duas corridas na fase dos oito e se um piloto que estiver classificado entre os oito melhores disputando, ele vencendo é automaticamente classificado para a grande final. A principal categoria de Stock Car norte-americana volta já no próximo final de semana com a corrida no oval do Texas. Bandeira quadriculada no Vida na Pista desta semana. Lembrando que no próximo final de semana tem Fórmula 1 em Portugal e também tem decisão da Fórmula Indy. Grande prêmio de São Petersburgo, Scott Dixon muito próximo de conquistar o seu sexto título na principal categoria de monopostos norte-americana. E é claro que no próximo Vida na Pista, a gente vai trazer todos os detalhes do final de semana automobilístico para você. Lembrando que o Grande Prêmio de Portugal tem transmissão da Rádio Esporte Metropolitano, eu faço os comentários e Eduardo Silva, a narração vale muito a pena, uma transmissão muito bacana feita de fãs para fãs da principal categoria do automobilismo mundial, beleza? Muito obrigado a você que esteve conosco. Acompanhe a gente pelas plataformas Deezer, iTunes, Spotify, Google Podcasts e também nos ouça toda segunda-feira, 7 da noite, na Rádio Esporte Metropolitano, beleza? Forte abraço, tchau, tchau!